0: Pod Next. Pod Next! Pod Next!
1: Fala galera, vamos pro episódio 160 do Pod Next! E tô eu, JP, que acabei de degustar um fish and chips.
2: Salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E mais perdido que democracia essa semana. <risos> Pelo menos o conceito de democracia no que a galera tem visto aí circulando nas redes sociais. <risos> Entenda como quiser. É isso aí. <risos> Bora então, está? vamos lá. Bora pro programa JTT. No
0: Podnext dessa semana, nossos hosts atualizam a situação do Reino Unido quanto a eleições de 2023 e os sete anos de Brexit. Como algumas têm funcionado ou não e quais as soluções ou não em andamento. Demais destaques ficam por conta de uma eleição que mexeu com a Alemanha inteira. A coisa tá bem russa no bizarro, enquanto que no meio ambiente tem uma novidade no campo jurídico. Fortes emoções. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a análises do censo brasileiro. Tem Grécia no follow-up. Conheça a história inacreditável de um sujeito que parou de envelhecer na adolescência e veja um bom motivo para tirar uma soneca depois de ouvir esse episódio. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
1: A gente está num período de, não comemoração, mas de um marco né, de sete anos do famoso Brexit, quando os ingleses, o pessoal do Reino Unido, aprovou se desvincular da comunidade europeia e voltar a ser uma nação isolada lá dentro do continente europeu. E o Brexit, a gente já falou dele aqui né? em outras ocasiões, foi o primeiro processo né? dessa nova tendência de eleições da não política, né? do antipolítico, e de resultados que desafiavam o, as pesquisas e o, o senso comum que a gente viu aí acontecer no intervalo de uns cinco anos e tal. Então, agora que set, passado sete anos, é hora de, de ver um, um novo panorama né? de como, como andam as coisas lá pelo Reino Unido da parte política e na parte da vida do, 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 do pós-Brexit. A gente teve, Gustavo, eleições lá por lá né? Não Sim. eleições gerais Mas as eleições é, locais né? de, de câmaras locais e tal Porque o modelo inglês é um modelo meio confuso de, de, é meio é, é bondade sua Ele é muito diferente de todos os
2: outros né? Sim, em maio De fato o Reino Unido aí realizou Suas eleições, como você falou Questões ligadas a prefeituras A conselhos regionais Coisas que meio que os Estados Unidos Incorporou e, e deu uma melhorada Porque realmente O Reino Unido é uma bagunça E é, por que a gente não falou disso antes né? Porque tem isso, um, tem como a gente né, Tá falando isso aqui, aconteceu em maio Mas só agora que tem o um resultado final Porque teve lugar que pediu recontagem, teve lugar que deu confusão, mas tá aí, enfim, né? sai o resultado final dessas eleições. Jogaram cadeiras uns contra os outros? Se não jogou
1: cadeira, não foi até onde onde deveria ir.
2: Não, mas eu eu tenho certeza que em algum determinado momento alguém falou, aposto que vai ter recontagem, aí pronto. (risos) Aí ah vai ter, não vai ter Aí paga, não paga Aí tem, aí não tem aí, né? Deve ter dado muita confusão Mas olha só, JP: O resultado não é nada bom para o Partido Conservador né? Aí as pesquisas acertaram né? Exato Você tem razão, mas assim, o que eu ia dizer é que normalmente esses partidos mais conservadores fazem uma campanha mais boca a boca, mais batendo nas portas das das pessoas, etc. E o partido conservador, tanto no no, no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, historicamente faz isso, né? E essas eleições mais regionais, os caras vão bem. Que tem tem realmente essa ideia de que você está ouvindo as pessoas. Mas aqui, né, 2023, com milhares de problemas na na Grã-Bretanha, o Partido Conservador se deu muito mal, é, eles perderam aí 1.063 cadeiras uh, desses conselhos. É
1: bastante, você tá falando no país inteiro, né? Nas câmaras locais do país, somando o país
2: inteiro, né? Sim, Inglaterra, Escócia, Gales, tudo. Sim, é, o, o reino inteiro. O reino inteiro, é, tudo, tudo, tudo. Eles perderam 1.063 cadeiras, eles tinham 3.000 e, e cacetada, e agora estão com 2.000 e pouco, que Obviamente que dois mil e, e cacetado não é pouco, mas, mas né, você, você não, perdeu um é. terço das cadeiras, é que está fazendo alguma coisa muito errada. Tá, ah, e provavelmente isso teve consequências locais, assim, em alguns lugares mais do que
1: outros. Eles perdem câmera, perdem controle, perdem um monte
2: de coisa. Isso. É, e, e a gente chega lá também. Porque é aquela coisa, a gente não sabe quantas cadeiras tem exatamente em cada conselho, porque pode. <risos> é, nem eles sabem. Nem eles. É, porque faz parte dessa confusão danada também, que você pode ter uma assembleia grande numa cidade grande, você pode ter um negócio pequenininho numa cidade média e um negócio grande numa cidade pequena, que todo mundo quer palpitar, não sei. <risos> Uh, bom, enfim, olha só, é, dessas 1.063 cadeiras JP, pelo menos 537 foram para os trabalhistas, que foram uhum. os grandes vencedores desse ciclo. Uh, 407 para os liberais democratas, que tem uhum. sido a alternativa, né, vamos dizer... Eles são de centro-direita, tá? não, não deixa de ser conservador na raiz, uhum. mas tem sido a alternativa em quem não está mais votando no clássico Partido uhum. Conservador. E já o Partido Verde ficou com 241 dessas cadeiras, tá? É importante a gente dizer que no Reino Unido não tem partido de esquerda. Sim. Não tem,
1: né? Todos esses que você falou são no máximo de centro. Sim, sim. partido. Porque pode pode soar confuso para o nosso ouvinte, se você está falando de partido trabalhista, vem a imagem do PT na cabeça.
2: É, não ajuda que eles são vermelhos e e gostam de
1: rosas. Mas mas não é, né? (risos) Exato. Lembrando que o, o famoso primeiro-ministro Tony Blair era do Partido Trabalhista.
2: Sim. Né? E foi um cara extremamente neoliberal. estranho é. né? Pô, é. Pô, Neo é um é. conservador total, se você quiser. Caberia, sim. Os é. trabalhistas tendem a realizar, a construir programas mais hum. sociais... Sim. A aproximação com sindicatos e assim por diante, tá? Isso aí realmente uhum. é, é, acontece da mesma forma que os democratas nos Estados Unidos. Também se eles zoassem os trabalhadores, ia ser demais também pode o trabalhista. É, pois é, só faltava <risos> isso, né? Eu, tô, eu botei trabalhista no nome que é para enganar a trouxa. É, só faltava isso. Mas a ideia é que realmente você tem essa aproximação com sindicatos, etc. Mas que, olha, você é pró-capitalista, você não tem nada ali socialista ou coisa do tipo é, disputando é, oficialmente eleições e, e com chance de ganhar na Inglaterra. Tá? É. Ou, ou no Reino Unido, perdão.
1: É que no Reino Unido, qualquer coisa, um pouco mais à esquerda que a Margaret Thatcher já é uma parada né? ah,
2: demais. Mas é, não, é, tu... mas é centro, né? Sim. Os verdes seriam sim. um troço de esquerda, mas é tipo, é centrão, é. Não, não tem nada a ver. Ah, só queria complementar dizendo que a extrema-direita, isso aqui é importante, a extrema-direita e partidos independentes perderam 127 cadeiras, sendo que o UKIP, o KIP e o Keep é o partido pela independência do Reino Unido, que é o, uhum. o partido que encheu o saco para fazer o referendo, para acontecer o Brexit, ficou sem nada.
1: Mas tu sabe que isso também é um movimento natural, P- pelo seguinte, porque como, como eu falei aí, no, na Inglaterra não tem esquerda, no Reino Unido não tem esquerda. Então, como tá ruim a situação, de um modo geral, você liga a situação ruim à direita, que é quem tá lá. Né? em outros lugares que a situação também é ruim, mas você tem uma pegada centro-esquerda, surgem votos para a direita. É o ciclo.
2: É o ciclo normal. E vamos trazer um exemplo disso, inclusive. Vamos trazer um exemplo disso nesse programa aqui ainda. Vamos dizer, outro bloco. É, olha só, agora, isso aqui que é mais importante na minha opinião, que é a questão de como é que fica esses conselhos regionais com essa distribuição né, dessas cadeiras, né? Uh, oficialmente, os conservadores perderam o controle de 48 conselhos, tá? Os trabalhistas ganharam o controle de 22 desses, uh, os uh, liberais democratas e os verdes, 12 cada um, uhum. e, salvo engano, mais um, uns 10 conselhos que tá meio dividido, tipo, meio a meio, e aí os caras vão ter que fazer uma coisa que é terrível, que é chamada conversar <risos> e de chegar em um, em um denominador comum de como é que eles vão governar aí essas regiões, tá certo? Enfim, tomara que dê certo. Olha só, o resultado, obviamente, vai pressionar o governo do é porque a gente sabia que eles ia tomar porrada, né? motivo pelo qual não chamaram eleições gerais, né? não dissolveram hum. o parlamento, etc., porque sabiam que ia, ia ser uma coisa vexatória, né? então, desde então, teve aquela confusão da, da mulher da alface, teve aí a, a, chegou aí o Rishi no poder, etc. Teve
1: a correria para colocar ele lá, né? foi um processo muito mais, muito mais acelerado do que eles... Sim,
2: né? E correria para colocar ele lá e fazer acontecer alguma coisa para salvar algum, né, tentar salvar o próximo ciclo eleitoral, né? Então, é fatalmente, tá, vou, vou dar um spoiler aqui, vamos dizer. Fatalmente os trabalhistas vão vo- vão voltar ao poder, J. Uhum. Isso aí é independente é, do que acontecer de positivo daqui para frente, tá? É inevitável. A questão é o quão vexatório vai ser esse negócio. Vai ser um 2x0, um 2x1, um 3x0, um 8x0, né? Não sabemos ainda o resultado aqui dessa disputa por cadeiras uhum. no, no, em Westminster, mas o fato é que o provável futuro primeiro-ministro do Reino Unido vai se chamar Kerr Sturmer, ele que é o atual líder trabalhista. Uhum. Tem tudo para continuar no cargo, tá? E, obviamente, que ciente dessa situação, o Sturmer já tá fazendo campanha, né? Tá fazendo campanha dizendo que, olha, essa questão uh, relacionada à União Europeia já é coisa do passado. O referendo do Brexit passou e é definitivo mesmo. O que a gente tem que fazer agora é f- fazer alguma coisa pela população. Né? Então, ele meio que, que abraçou a mensagem Brexitier de. Até uh, uh... porque não tem mais volta. Legalmente não tem mais volta. Né? Não, não. Vale. São, são duas o quê? confusões. Né? Primeiro é que você teria que refazer um referendo, ser aprovado, e depois você tem que entrar com um pedido na União Europeia pedir convencer 35. E renegociar o negócio todo. É, não, é... não, convencer todo mundo que, olha, foi só um deslize e a gente queria testar uma parada. Agora abraça, agora não tem mais o que fazer, agora abraça. Você vai em frente né? e, e aí você vai na fila, você vai ficar atrás da Ucrânia Quer dizer, não vai rolar é. Não vai rolar nos próximos 40 anos Tá? e enfim, é, o que o cara tá falando aqui é que, olha bola pra frente, nós vamos ter que dar um jeito agora que a merda tá feita e ele defende, por exemplo né, uma das, das grandes projetos aqui que ele tá trazendo para discussão um projeto de lei de autoria do Gordon Brown, né, que foi primeiro ministro antes dessa confusão toda que é a ideia de que, olha, você vai devolver poderes às comunidades locais e transferir uma parte aí do poder hum. de Westminster e a que mais chamou a atenção, que pode ser uma coisa grande acontecer no futuro próximo, seria abolir a não eleita Câmara dos Lordes já. Vai chutar a nobreza de vez do parlamento. Vai ter barão brabo na parada. Ah, é, vai acordar o cara vai acordar e falar pô, eu não sou mais lord". <risos> o dia inteiro dormindo naquela cadeira lá. Mas vamos só acabar com o negócio ou vamos
1: cortar a mesada também? Tem essa,
2: né? Ah, mesada acho que não vai cortar. É. Mesada nunca corta, né? A mesada <risos> nunca corta, mas o, o que provavelmente vai acontecer é que vai acabar com essa com mamata dessa galera que só tá lá pelo nome, que tem lá o seu condado, tem lá que representar, e vai passar a eleger essa galera como se fosse um senado, coisa do tipo né, equivalente, vamos dizer assim. Pelo menos menos é o que eu entendo pelo projeto é, de lei. É. Né? Vom, vamos ver o que, que vai aprovar. Aqui, né? porque é. Isso aqui só está sendo elaborado e, e, e discutido. Né? O Stermer também, né, como eu falei, ele está ele, ele prometendo que vai fazer o Brexit funcionar. É, se, obviamente, né, se vencer a próxima eleição. Ele tem dito também para as pessoas né, moderarem a expectativa, porque o mais difícil está por vir, né, aquela coisa toda. Uhum. De bem, bem política mesmo, etc. Mas ele, ele consegue fazer isso com muita desenvoltura. Ele está conseguindo Desvincular a imagem do partido do Jeremy Corbyn, né? uhum. que as pessoas talvez lembrem, talvez não, ah, ficou muito marcada por questões ligadas ao antissemitismo. Né? Ah, nas próximas semanas, inclusive, o Partido Trabalhista deve apresentar planos para fazer uma ampla reforma na educação. Tá, isso aqui é bem interessante, eles pretendem ampliar fontes de energia limpa na Grã-Bretanha e preparar também o sistema de saúde, né, o NHS, para o, o que chama de para o futuro. né? Na ideia de que vai aumentar o apoio, vai aumentar as medidas para melhorar o sistema de saúde, etc. etc.
1: Até para ajustar algumas das políticas, algumas das ideias um pouco com a galera do Partido Verde, que vai ser importante para eles, para né, a formação do
2: governo como um todo. É. Ou mesmo pegar a cadeira dos caras pra eles, né? Também. Porque a galera vai falar: Ah, eu voto no verde que eu não sei o que pode ah. fazer, ou eu voto nesse cara que tá falando a mesma
1: coisa. Que tá falando a mesma coisa,
2: né? Ah. E às vezes tem aquela coisa de você confundir, você não sabe qual é o partido do cara, mas você vota no nome, né? E aí rouba a cadeira do sujeito. Enfim, é, entre os, os, esses anúncios, essas promessas, a gente mais ou menos sabe o que o, o Starman quer fazer com relação à educação, tá? Porque essa questão da educação é, parece que é, vai ser a. Grande chave A grande promessa dele Para o Reino Unido nos próximos anos né? Então questões ligadas a creche isso aí parece que tem sido fundamental, uhum. porque, caso o ouvinte não saiba, o Reino Unido tem uma, um sistema de, de creche de período integral mais caros do mundo. Assim, já era proibitivo mesmo com a União Europeia, mesmo comparado com lugares caros, o Japão, esse, né, esse tipo de coisa. É muito caro, a gente está falando de coisa do tipo 15 mil libras ao ano. Seria coisa do tipo 85 mil reais ao ano. Tipo, cara, não, não rola, <risos> entendeu? Um mês para pagar uma creche uhum. para você poder trabalhar, né? Então você começa a fazer conta, não, não vale a pena para a maioria da população. Né? Então o cara quer reformar isso daí, ampliar, baratear, etc. A uma outro plano dele é ele quer dar mais tempo, vamos dizer assim, para capacitação de professores e staff, né? Dessas das escolas, com vamos dizer assim, períodos sabáticos pagos, é uma coisa que seria inédita, mas ainda não, não funciona exatamente assim, né? Mas ele fala a cada cinco anos. você um sabático, é, não, um ano sabático e, e, e tudo pago para você, para você estudar se você, né, obviamente né, se você for estudar, se aprimorar e alguma coisa, nessa ideia de que olha, você quer ser realmente professor, você vai seguir uma carreira como professor por um bom tempo, porque tem muita gente que vem pro Reino Unido para ser professor, etc, depois que consegue emprego melhor, não sei o que, pula fora e vai fazer outra coisa, né? então ele tem essa ideia de reter esses professores esses funcionários, enfim, tem uma, uma, uma gama aqui de, de outras coisas as... As ideias interessantes. E, é. e vamos, vamos deixar ele apresentar para comentar depois, acho que até é mesmo. Beleza, né?
1: Agora, ah, Gustavo, passada essa parte né, dessa movimentação política, vamos lá para como está a situação do país né, fora da comunidade. Passados aí sete anos E quatro primeiros ministros Se você contar a moça do alface
2: vai, Eu acho que tem que contar Ela vai aparecer em tudo sei que é, é Não, Tem, que,
1: tem
2: que contar anos. qual foi o, o primeiro-ministro Que perdeu para o alface Qual foi <risos> o primeiro-ministro que ficou menos tempo No poder Cara, isso, isso conta <risos> O Guinness Book A mulher vai aparecer no Guinness Book Você acha que não, né? Enfim, <risos> de toda forma Sete anos de Brexit completados aqui agora No dia 23 de, de junho We... Mm-hmm. Não, então alguns desses anos pós-Brexit né, tiveram problemas de pandemia, problemas de, de, de vamos dizer
1: ajudaram a, ajudaram a complicar ainda mais a situação
2: é, deu tudo deu uma, é, é zica e né, tudo acontecendo, uma, uma, um problema atrás do outro, mas né guerra na Ucrânia né, assim, uhum. tudo. e nada, nada não, não consegue negociar com, com a União Europeia aí atrasa uma coisa, atrasa a outra enfim, tá essa confusão, Se Segundo uma parte dos Brexiteers que ainda defendem o, o referendo, esse tipo de coisa, porque a galera faz pesquisa, galera, você votou a favor do, do, do Brexit, sim uhum. ou não? A galera vai ah, votei. Ah, você se arrepende? Ah, sim. Ah, não, me arrependo, votaria de novo, né? Então a galera levantou esses números, salvo engano, acho que é coisa do tipo 68% disse que teria vota, votaria novamente para sair do do bloco europeu, mas lembrando que... Talvez tenha ficado um sentimento de,
1: ah, nesse contrato de rompimento, os europeus tenham sido, não firmes, mas frios demais no negócio, tá? Pode, n- é. Não terem, terem tirado mais do que o, os ingleses gostariam que tivesse tirado. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Pode ter ficado esse sentimento no povo inglês. Entendeu?
2: Sim, sim. É, as negociações foram muito complicadas e deveriam ter negociado essas coisas antes de sair, né mas foram para o hard Brexit e aí deu no que deu. Né? Mas é, é, a ideia dessa né, galera que ainda defende esse, essa, essa porcentagem... Que... Né? Mesmo, mesmo que essa galera fale, ah, votaria sim ou não continuaria votando é, a ideia é de que olha, foi aprovada com uma minoria né? uma, uma, uma maioria mínima vamos dizer assim, né? com 51% então talvez né, uhum. essa galera votando, votasse hoje não passaria, mas de qualquer forma é... tá, o mais importante é talvez a galera que não
1: apareceu pra votar aparecesse, é, aí sim é mais importante é.
2: aí sim é, faria também uma, uma grande diferença é. mas essa galera, brexiteer, hardcore que até hoje defende esse negócio. Para eles, o importante é que a, a, a democracia e a soberania voltaram para a Grã-Bretanha. Uhum. Bom, de qualquer forma, a gente listou aqui, né? são né, sete anos, então a gente listou sete problemas. <risos> sete problemas... Que ainda não se resolveram, né? ou mais ou menos estão encaminhando para uma solução esse tempo todo aí, de, de ajustes, vamos dizer assim. Né? O primeiro problema é o seguinte: já consertaram os dentes? Não. Não, não porque o, o NHS, né? o é. sistema de saúde, inclusive, sempre é bom lembrar, não custa nada, o NHS britânico, é, extremamente capitalista, né, 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 é da onde vem a inspiração para o SUS no Brasil, uhum. que a galera acha que é coisa de comunista. O NHS teve aí de, né, grande destaque na campanha do Brexit, as imagens que ainda as pessoas têm na cabeça é dos ônibus vermelhos, é, dizendo que vai entrar 350 milhões de, de libras por semana no sistema, nananana, o que não aconteceu, obviamente. Mas essa galera da campanha do, do Leave, né, do sair do, do bloco, que prometeu esse negócio todo, né, não fez acontecer. Sumiu, essa galera sumiu. Ah, sim. Não, é. tem, isso aí você
1: pode dizer Essa galera desapareceu Cada um se tocou em um lugar e Adeus é,
2: Inclusive, talvez, em parte Do UKIP perder essas eleições locais Vem daí, porque essa galera fala uhum. ah, Já consegui meu objetivo, para que se dane o partido Eu vou, vou tocar minha vida agora né? Vou voltar para a vida privada assim Tem isso lá também é, Mas olha só, não entrou dinheiro no sistema E, na verdade, o que aconteceu É que o sistema de saúde britânico Está vendo aí uma escassez de pessoal uhum. né? Não tem médico, não tem enfermeiro. Segundo o Nuffield Trust, né, a votação do Brexit exacerbou uma escassez de força de trabalho no setor de saúde, que já era ruim. É, isso antes. que eu ia falar,
1: isso que ia falar. Não é um problema novo, nem no Reino Unido, nem em outros lugares, né? Sim.
2: Aqui nos Estados Unidos também. Né? Já tem... era problemático, ele... é. era melhor do que nos Estados Unidos, é melhor que nos Estados Unidos, é melhor que muito lugar, era melhor que muito lugar. Mas ele, era... ele não era excelência, não era sinônimo de excelência, tá? E, segundo o levantamento desses caras aí do Nuffield Trust, o Brexit piorou, né? Já aumentou aí essa escassez de força de trabalho no setor de saúde. A pandemia também porque você já não tem muito médico, aí os médicos ficam doentes, eles não podem trabalhar putz, né? E aí depois o cara tem Covid recorrente, aí de novo tem que ficar em casa até né testar negativo, etc. Mas né, se você já tá meio que funcionando na base ali do, do limite, né? Então você, você ainda perde um pouco o que você tem, né? Então essa é mais ou menos essa ideia. E, enfim, tá nessa confusão O fato é que o Reino Unido tem pelo menos 133 mil vagas De trabalho integral nesse, uhum. nesse Setor de saúde que precisa preencher né? O que você falar dos Estados Unidos Não sei o que, seria também um número Até pequeno, que precisa um pouco mais Mas, uhum. de toda forma, tem vaga para médico aí no pois Reino bem.
1: Unido é, E, e o, um problema sério É que as leis de imigração Deles estão complicadas né Então uhum. até pra você tra- trazer Essa galera como né, da Índia, do Paquistão, de um monte de lugar.
2: Tá complicado, né? Tá, obviamente tá complicado e eles estão tentando resolver um pouco esse negócio através de acordos bilaterais, a gente já vai falar sobre isso. Uhum. Mas, na verdade, o que eu queria falar é de um plano. Né? O primeiro-ministro enche isso tem que mostrar serviço, né? A eleição tá chegando e essa semana aí ele anunciou um plano ousado para preencher 133 mil vagas em até 15 anos. O que, você <risos> né, olhando assim, são quase 10 mil funcionários entre médicos, enfermeiras e staff... Uh, por ano, pelos próximos 15 anos. Aí. Então, e, levando em consideração que tem médico que se aposenta, enfermeiro que se aposenta. É, isso que eu
1: lá, daí, em 15 anos você, na verdade, precisa de uns 350 mil. Não, 150, não 133 por, por isso que
2: eu tô falando, é, não, é. deve ser é, é, pelo menos 10 mil. É, eu não sei, eu calculo que o cara fez, mas ele está falando que vai, vai conseguir pelo menos 133 mil novos e vai preencher esse troço. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas que uh, ele está trabalhando com o NHS para treinar essas pessoas pessoas aí, em técnicas e inovações mais recentes da medicina, etc, para também agilizar aí a, a jornada, né, de, de, de aprendizado de medicina na, na sala de aula, acelerar essas pessoas, colocarem elas para clinicar o mais rápido possível.
1: Ah, ai, ai, agora eu entendi. que entendi, é porque eu já ia te perguntar quem são essas pessoas que estão treinando, né? Ele tá falando de trazer a galera jovem de volta para estudar, que isso é um problema também em todos os países desenvolvidos. É, em, em parte, é em... né? A gente, já falou, a gente já falou isso algumas vezes aqui no programa: que os jovens Sim. não querem estudar medicina. Sim, é... e um dos motivos é exatamente esse aqui que você tocou. Leva muito tempo pro cara, desde que ele começa a estudar, ele, ser, ele começar a ganhar dinheiro, ele ser um profissional. É um tempo muito longo que essa galera não tem mais paciência e não tem recurso. Para aguentar esse tempo todo.
2: Né? Sim, é muito, muito caro estudar e o retorno é muito lento. Obviamente que depois que você concluir esse negócio, você tem um retorno tremendo, mas até você concluir é, 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 é muito sacrificante, né? É mais ou menos essa ideia. E, enfim, ele prometeu aí um caminhão de dinheiro, né? De financiamento, apoio inédito do, do governo para conseguir treinar essas pessoas, encaixarem elas aí na, nessa, nesse setor da economia, vamos uhum. dizer assim, a ver. A ver aí, mas... Pelo menos tem um plano, né? Acho que é sempre importante dizer. Pelo menos tem um rumo, né? Que tem coisa aqui que não tem rumo. Por exemplo... Né, vamos para o próximo ponto aqui, que é questão no setor de manufaturados, né? Hum. A fabricação de automóveis no Reino Unido, JP, foi significativamente atingida por conta do Brexit, né? Não pedem mais Rolls Royce pra eles. Ah, não perde mais nada. A Ford diz que vai deixar o mercado europeu por conta de questões e custos inúteis. O mercado europeu como um todo, que você está dizendo agora. é exato mercado europeu inteiro uhum. porque pô, a Ford a ideia né ah, eu vou em Reino Unido eu boto uma fábrica lá eu trago algumas coisas dos Estados Unidos eu trago umas outras coisas da Europa monto o carro aqui vendo na Europa né mais ou menos isso pego o chip que vem do Taiwan de Abaqat uhum. monto tudo aqui mando para Europa né mais ou menos isso a Ford falou eu já não consigo mais vender para a União Europeia não vale mais a pena por conta desses custos eu tenho que importar peça daqui peça de lá eu não vou vender para esses caras talvez eles estejam buscando vender para o leste europeu? Não sei, né? Fica meio complicado, você não consegue mais vender para a Rússia por conta de sanções. É, tinham fábrica lá na Rússia. É, então, então começa a ficar, a coisa ficar complicada, não sei o que eles vão fazer, estão aí esperando de novo esses acordos bilaterais para ver o que, que vai acontecer ou não. A Jaguar Land Rover diz que as novas regras, né, vão adaptar essas novas regras, essa nova realidade da Grã-Bretanha é irreal. Diga-se
1: passagem: a Land Rover é de propriedade da Tata Indiana. Isso. Só para deixar claro aqui: não é mais uma empresa britânica, ela é da Tata. É.
2: É, é mais ou menos aquela situação da Itália, né? Você pode comprar, mas você tem que manter aqui na Inglaterra, no Reino Unido, etc. Porque a gente é. precisa de emprego também. Então, o que, que a gente pode fazer, né? Enfim, acordos são acordos. A, a Stellantis, né, que controla a Citroën, a Peugeot, a Fiat e a Vauxhall alertou aí que pode ter que transferir algumas operações para o exterior, porque a nova burocracia inviabiliza as operações no Reino Unido. E o maior perrengue aí dos, desses fabricantes todos são as chamadas as regras de origem que acabam se aplicando ao comércio internacional né? e afeta justamente essa, essa ideia de que uhum. é, você vai é, passar a vender esses carros no mercado único europeu é, e aí você acaba sofrendo milhares de problemas, porque você precisa ter lá uma proporção de peças do carro que tem que ser fabricada no Reino Unido para ser considerado um produto britânico. Ah, hum. Mas aí tem que ter um número de, de peças que você precisa para ser considerado produto europeu. E aí você consegue evitar algumas tarifas. Porque se você tiver que pagar tarifa, aí o seu produto já não é mais competitivo. Aí volta naquela questão da Ford, que falou que hum. quer saber que se dane? <risos> Mercado Olá. da União Europeia Porque eu não vou conseguir ser competitivo é, Enfim, uma dor de cabeça né? Uma dor de cabeça aí para essa galera Pra essa cadeia aí de, de fabricação Global complexa porque né, vem peças e componentes de tudo que é lugar do mundo Para fabricação de automóveis hum. Mas por outro lado, é bom que se diga né, Dados aqui me divulgados esse ano né, A atividade manufatureira britânica Segue em, desde 2021 no ritmo mais acelerado desde 1994 hum. Isso em parte por, né, se beneficiando aí de atrasos na cadeia de suprimento Escassez de matérias-primas e meio que vai na contramão da Europa, né? Vai Meio que vai na contramão da União Europeia, que tá vendo uma redução da atividade industrial muito afetada por questões ligadas a custos energéticos, muito em parte dessa coisa da guerra da Ucrânia. Uhum. Os principais fabricantes britânicos, de toda forma, né? Tirando essa galera do, do setor de automóveis, eles se dizem otimistas. Não, né? mas, então, mas, mas isso também tem, tem a correlação com essa coisa do, do, da
1: alfândega, da aduana. Porque se tá difícil... Importar para dentro, você vai ter que fabricar algumas coisas lá. Entendeu? por Sim. isso que está aumentando a capacidade de manufatu- manufatura, né, de, de, de indústria para suprir o mercado interno que trazia de outros
2: lugares. Sim, e se obviamente está ruim para as indústrias que dependem de um componente, não sei o que lá que fica do lado da União Europeia. Da galera da União Europeia também fica ruim, né, porque tem que importar agora uma peça que só tem lá no Reino Unido. Uhum. Né? Então tem esse lado também. E aí, enfim, a galera está fabricando aí. O Reino Unido tem tentado se aproximar da Coreia do Sul, uhum. de Taiwan, etc, para estar tá recebendo chips e eventualmente distribuir e vender esse negócio para a Europa. Então a galera tá brigando, tá uhum. na luta e enfim, eles estão com uma perspectiva otimista com essa ideia de que você vai estar tá exportando mais coisas manufaturadas com o Reino Unido, enfim, vai, talvez aconteça, vamos ver também. Com relação a exportações, inclusive, o desembarque de produtos prontos né, nos nos portos né, para escoar esse negócio, por exemplo, para a União Europeia, já foi muito pior. né, A gente sabe, a gente né, via as as filas, os caminhões parados, aquela coisa na estrada, mas né, a coisa que já levou algumas semanas, caiu para dias, agora está levando algumas horas. É uma situação similar também acontecendo nos aeroportos e no no sistema Eurostar, né, para escoamento de de produtos via trens, via sistema aéreo, etc. Enfim, muito em parte por conta dessa burocracia que não tem muita solução ainda. Já foi agilizado, acho que até o o que dava para fazer. Daí para frente, só negociando né, e resolvendo de novo. Questões aduaneiras, né, Voltou Hum. o negócio, né, mas... Estão vendo aí. O que também não foi resolvido é questões ligadas ao setor de telecomunicação. Porque havia uma promessa. Havia uma promessa de que, ah, não, você não vai pagar a tarifa de roaming depois que você sair da União Europeia. A gente vai negociar para não não ter essa taxa. Só que não aconteceu. Você
1: está falando do quê? Do cara que mora no Reino Unido, mas tem a telefonia? Eu não entendi o roaming no caso. Não, então,
2: você é brincando. Né, uhum. Você tem lá a sua fábrica de autopeças. Aí você tem que viajar para a Alemanha, para Ah,
1: tá. Quando eles estiverem fora da Quando Entendi. você
2: sai da ilha, você paga uma taxinha de claro. telefonia é. por ligação para a União Europeia. E tá custando, tá ficando caro. E desde 1 de janeiro de 2021 começou a pingar aí na, nas contas de telefone dos britânicos essas taxinhas, né? As quatro principais redes de, de telefonia do, do Reino Unido, né? No começo dizia que não, que ah, não, não vai ter problema, né? A gente vai, se tiver que pagar, a gente vê um plano específico para isso, vamos ver como é que vai fazer, etc. Final das contas, nada aconteceu, né? E a Vodafone e a, a Tree, elas estão pagando porque é evidente que a, a União Europeia vai recolher impostos e não, não, não amenizou a situação uhum. dos caras, porque não tem acordo, não tem motivo para fazer isso, então eu vou cobrar de vocês e vocês que cobrem dos seus clientes né, então é isso uhum. que tá acontecendo a o ela meio que ofereceu por um tempo uh, um, vamos dizer, um serviço, né, sem, sem pagar essa sobretaxa da União Europeia, esperando aí que a situação se resolvesse rapidamente, mas não aconteceu também, então ela agora está cobrando. Ela tentou aí segurar a onda por um tempo, mas não rolou uhum. e não há expectativa de isso aí ser negociado tão cedo, ponto. É, é, é basicamente isso. Uh, aí aí né, acontece aquilo que a gente já falou A gente estava né, em 2020 uh, Um dos grandes assuntos do Podnex Era para ser o 5G né, Sim. Né, uh, Com a pandemia não sei o que Não teve obra de 5G Não tem mão de obra para instalar uh, uh, os, né, toda uh, o sistema de, é. de, de transmissão Aquela coisa toda O 5G ficou parado na Ilha Britânica Não tem mão de obra E isso está travando todo o avanço tecnológico
1: que tinha que acontecer?
2: Sim, os caras falam em... em, em, Eles poderiam ter umas economias do tipo um bilhão de libras, porque não chegou não não tem uma área de cobertura completa numa ilha pequenininha. Então, oficialmente, o Reino Unido tem aí 60% de área de cobertura de 5G, e o resto tá aí a ver navios, mas aí isso meio que tá começando a se mexer pra expandir só agora, 2023, né? Mas está aí atrasado, e aí, obviamente, que isso afeta milhares de setores que estavam dependendo ainda da velocidade desse troço para lançar seus produtos. Né? Ah, mais um setor aqui: o setor das ciências. Olha só, o Reino Unido foi excluído do esquema de colaboração científica europeu. Então, o Reino Unido não tem acesso a parte aí dos 95,5 bilhões de euros desse fundo né, destinado à ciência desde 2020. Tá? Apesar de as universidades britânicas, os cientistas ah, dizerem aí que né, o o investimento é vital para garantir a competitividade e inovação no setor, etc., não se chegou a nenhum acordo, tá? Oficialmente Bruxelas, né, o Parlamento Europeu é. bloqueou a, a, a participação, inclusive a participação associada de universidades da Grã-Bretanha ao esquema desse fundo europeu, e diziam os caras que iriam liberar depois que resolvessem questões ligadas à fronteira da Irlanda do Norte. É, Down Street tá. A... Ah, desculpa pra não fazer os caras mandando não... dinheiro, né? É, precisava de... a União Europeia falou pro Brasil na né, questão do Acordo de Livre Comércio. Não, vocês têm que chegar nas metas do Acordo de Paris. Aí a coisa começa a se mexer, não sei o que. Os caras falam: Não, peraí, aí, a gente tem... tem outras coisas aí que a gente é. tem que ver antes de é, é, fazer avançar o Acordo de Livre Comércio. É, é. Então é, União Euro... a União Europeia dando as desculpas, por exemplo. Ah, porque falando isso, porque realmente saiu aí o Windsor Framework, né, que é o, o... a aprovação aí da De um sistema para fazer funcionar essa questão da da fronteira da Irlanda. E o Reino Unido continua de fora desses collabs aí, da da ciência. É porque né? agora
1: instituíram que para dar grana, os ingleses têm que parar com essa palhaçada de jogar vinagre em cima da batata frita. Enquanto ah, eles continuarem
2: é. a fazer isso, não vai ter acesso à grana. Só pode maionese, né? <risos> É um problema muito sério. Mas sabe que eu gosto de jogar o vinagre na batata frita? Onde fica bom? <risos> não, ele tem um... Mas você é um vinagre tem... especi... específico. Isso. Né? Aquele vinagre de maçã. É, não, eu ia dizer que tem um, uma versão do ácido acético, né? Que é o vinagre em pó. E você mistura com o sal da batata frita.
1: Não, eu gosto de jogar no, no vinagre. Mas não é qualquer vinagre. Não é aquele vinagre branco. É o vinagre vermelhinho. Isso,
2: é que ele não fica tão é. murcho. Se você jogar vinagre realmente, que é, que é líquido, sim, ele dá estilo, é. é, se você jogar só o, o, o pó de vinagre, você, você mantém a batata sequinha, vamos dizer assim.
1: Agora, é, enfim. É, 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 não, não, não tá no tópico, mas eu vi uma série essa semana passada, hum. lembrei agora. Que eu nem ia dar essa série como Como dica cultural em momento nenhum Porque eu uma merda <risos> mas, <risos> A ideia é boa A ideia é boa, tem boas ideias Dentro do negócio, mas a produção Foi ruim, e o, o que até me espanta Cara, de da Apple Plus Ter abraçado essa parada Porque hum. né, os caras, em teoria Tem um padrão de qualidade bom né? Hum. Chama Liaison Ah, eu não assisti essa. Com o Vincent Galo, que é um ator fraco Né? E a Eva Green, que é uma das hum. piores Bond Girls de todos os tempos. Sim. Pra você ter uma ideia, o Vincent Castell é o melhor ator disparado da parada. Disparado, assim. É. Ah, ele, é, ele é bom mesmo. Ah, ele é médio. Ele é um bom vilão em algumas ele paradas. Ele é um vilão, né? exato. Mas, é, mas aí que tá, ele faz um papel de um... Canastrão
2: também. É. Ele
1: faz um papel de um anti-herói, saca?
2: É, ah, tá, bom. tá, então não encaixou no...
1: Mas a parada é o seguinte, a, a, a premissa do negócio é que vai ter uns ataques cibernéticos na Grã-Bretanha. Hum. E os caras não estão preparados para o negócio. E para se defenderem do negócio, eles teriam que assinar um acordo com a União Europeia para a União Europeia fornecer a tecnologia deles se preservarem, entendeu? E aí Hum. fica lá, assina, não assina e tal, e acontece um monte de merda no negócio todo, mas enfim, acho que curioso porque ainda tem essa questão da segurança né, que eu não sei como é que tá o investimento em segurança, né, mas é uma outra
2: coisa Tem, mas aí que tá, já, já não gostei desse roteiro aí que você falou, porque o MI6 tem acordo com a NSA tem acordo com a CIA, tem acordo com os Estados Unidos, eles não iam depender de Tecnologia da União Europeia é. para fazer o um negócio acontecer. Não, a série tem algumas ideias boas para fazer acontecer a série, só que é
1: muito mal produzida. Muito é, eu tô mal
2: achando que. É, eu já não gostei é. muito desse roteiro aí. Mas olha só, já Tem uma, uma situação aqui nessa questão de, de colabs, né? De, de deslocamento para trabalhar junto, etc., porque o Reino Unido deve ser, talvez, os britânicos talvez se tornem aí o povo mais beneficiado por conta do programa de nômades digitais europeus, né? Um programa de de visto, que acho que até o o Renan explicou aí, falando uma vez de de Portugal, de como é que estava funcionando algumas coisas nesse sentido aqui de nômades digitais, tá? Que são são programas de visto que são oferecidos pela Espanha, Portugal, Grécia, Croácia, entre outros, né? Países que a gente está listando aqui, nessa ideia de, cara, a população está encolhendo, você precisa trazer mais gente, aí seria legal trazer pessoas, né, capacitadas já e tal, mais ou menos essa ideia e para conseguir esse visto de nômade você precisa você tem aí os seus requerimentos né vamos dizer assim o primeiro e o principal dele é não ser cidadão europeu não fazer parte do bloco europeu então né pode fazer um check mark uhum. você é britânico né já passou nesse uhum. negócio a segunda é trabalhar remotamente se você está aí prestando algum tipo de serviço para uma empresa seja aí na Espanha Portugal Grécia o que quer que seja e você tem que ter uma renda superior anual a, o que seria o equivalente a 150 mil reais ao ano, seria mais ou menos 24.500 libras, tá? O que é assim, é, é bem menos do que a média da, da população do Reino Unido hoje ganha. Uhum. Então, provavelmente, se você tá trabalhando com alguém do Bloco Europeu, você tá acima disso aí. Você precisa de um seguro de saúde, o que os caras têm, através do NHS, uhum. e, que, no pior das hipóteses, mas uh, seguro de saúde na, na Europa não é o fim do mundo como é nos Estados Unidos, que você tem muita concorrência entre outros motivos e também com isso aí você consegue visto e pode residir em qualquer um desses países que eu falei por até cinco anos e Acolhava pagando à vontade, se você
1: trabalha remoto
2: o Reino Unido é frio e chove <risos> E a comida é extremamente questionável. Então, o cara que está aqui saindo para
1: pegar um calor na Portugal, ele põe. Porra,
2: JP, vamos combinar aqui, JP. Se você trabalha remoto, em Londres, no frio, no fog, na chuva, né, comendo fish and chips das batata, das, das batata murcha porque vinagre, só o vinagre sol tradicional não tem o pozinho que eu falei. Não. Ou você pode trabalhar em Mallorca, na Espanha. Não,
1: Guilherme, tudo bem, cara. Mas o cara que nasceu lá e tá acostumado com aquilo não é igual a gente olha. Mas o o fato é que eu eu entendo até o cara querer sair pra ele ir morar num lugar que seja mais barato, porque o Reino Unido é caro de morar. Sim. Então ele ele ganha a mesma coisa, mas vai morar num lugar mais barato. O que aconteceu com os Estados Unidos com a migração de pandemia da galera do Nordeste que a gente falou, né? Do Nordeste pro Sul. Algo
2: parecido, aí tudo bem. Sim, sim, com certeza. E, bom, então, sim, tem uma questão, essa questão do custo, você tem razão, e tem essa questão, né, de estilo de vida que eu falei, e tem aí uma questão também financeira. Porque, como parte aqui dos incentivos de você se tornar um nômade digital e morar, por exemplo, cinco anos na Espanha, como eu falei, é que você vai pagar um teto máximo de 15% de imposto de renda, tá? Nessa faixa, né, nessa galera que, vamos dizer, seria um salário classe média no Reino Unido, o imposto deles para a é coroa pesado. britânica é de 20%.
1: Afinal, tem que dar a mesada para a galera lá. É. Tem,
2: que pagar, é, tem que pagar o NHS, tem que pagar o, o, o salário dessa galera toda, até a da primeira ministra aposentada, porque perdeu alface, é. então tem... o então O é, dute,
1: é, né? o barão, não sei quem, todo mundo
2: leva. É, os caras dormindo lá. Então, você é, então, tem aí uma ajuda financeira, você vai para um lugar mais barato que cobra menos imposto, tem sol e a comida é melhor. Né? Tá bom. Convenceu. É. Eu acho
1: que, eu acho que. Comeceu. Vou lá pra Lombardia, ó, Lombardia,
2: vou pra Lombardia. É, eu não sei se a Itália tem, mas eu sei que a Espanha tem <risos> maior cavalência maneiro. Olha só, falando nessa coisa de custos, surpresas para britânicos, né? Vamos dizer assim, a inflação tá ruim. Isso aí, realmente, né? todo mundo que está falando de de questões relacionadas à Grã-Bretanha, Brexit, etc. A primeira coisa que eles falam é com relação à inflação. A inflação está bem ruim no Reino Unido. É a pior inflação do do, do chamado G7. né? O Banco Central Britânico já subiu os juros ao seu maior patamar desde 2008. E a inflação balançou, né? saiu dos dois dígitos, mas está ali firme nos 8,7% e está ruim. Está ruim. Ou seja, mexer nos juros não está funcionando. E hoje, diante de gravação, apareceu uma novidade. Já. Hum. Não é uma novidade boa. A gente já falou aí de questões ligadas ao o que, que os, os bancos centrais podem ou não fazer para tentar controlar a inflação. Hum. A gente falou muito de juros já nesse programa. Mas tem outras coisas que o, o, o Banco Central pode fazer. Não são nada populares. Uma delas é voltar com algumas cobranças de impostos que tinham sido congeladas, não estavam funcionando mais. E a novidade é que, pelo menos, uma dessas, uh, desses impostos que tinham parado, vão voltar. Então, nas contas, numas contas fizeram aqui, pelo menos um milhão e 200 mil, talvez um milhão e meio de britânicos vão ser forçados a pagar impostos sobre ganhos com os juros altos da poupança, pela primeira vez em muito tempo, Tá? E deve começar agora no segundo semestre. Isso é uma antiga regra tributária que estava desativada e agora voltou. O que acontece, né? Os os juros no Reino Unido estão altos. Então, para você segurar dinheiro nos bancos, os bancos vão subir o rendimento da poupança. Uma coisa que não acontecia há milhares de anos no Reino Unido, você começa a deixar dinheiro na poupancinha, o negócio começa a render e o imposto que existia e agora voltou diz que se você ganhar mais de 500 libras por ano, você já começa a pagar e aí vem a mordida do leão. E aí você tem um agravante, porque uma das coisas que, inclusive, o seu próprio Rishi Sunak votou a favor foi um congelamento do imposto de renda. É o imposto de renda na, no, nessas faixas que a gente mencionou de 20%, não sei o que, isso aí tá congelado até que dê na telha de mudar esse negócio. Que foi uma forma de você assinar e manter aí um, um controle sobre a população né, durante o Brexit, inclusive. Mas nessa ideia de que, olha, se o imposto está congelado e as pessoas pessoas, é, né, você tem uma, uma grande oferta de emprego para ser preenchida, como a gente falou, em setores específicos aí, como por exemplo da saúde, você vê aumento de salários em alguns setores, e ao mesmo tempo que você não tá reajustando esses impostos, uma galera começa a se aproximar da maior faixa do país, que é a faixa de 40%, porque né, ó, abriu uma vaga para médico na, sei lá, em Manchester, você vai se mudar para lá, você vai ganhar mais dinheiro, e né, vai, vai, se, vai começar a se aproximar dessa outra faixa, né, aí você você tá, de certa forma, né, o que os caras calcularam é que vai ter um aumento grande de arrecadação no Reino Unido aí nos próximos anos por conta disso, uhum. tá? E obviamente que a galera vai, vai ser surpreendida, porque não, não tava, tem tanto problema, né, você tá mais preocupado com o preço das hortaliças, a falta de hortaliças ou isso e aquilo, que de repente quando você for fazer o imposto de renda no próximo ano, você vai falar, peraí, como assim, eu estou devendo, eu nunca devi nada, Uhum. Então, é aí o Banco Central da Grã-Bretanha, o Banco Central Inglês, retirando o dinheiro do mercado na base da taxa. Bom, mas de, de toda forma, nem toda notícia é ruim, tá? E... Como a gente falou, existe essa, esses problemas de abastecimento e para resolver essas questões de abastecimento, o Reino Unido está tentando acelerar o que dá esses acordos bilaterais que pararam por causa de pandemia, de novo, né? Então... Eles já estão em 11 rodadas negociando esse acordo bilateral com a Índia, que é o que eles apostam que vai estar tá aí fornecendo frutas, vegetais, tudo que tipo de proteína, etc., para o país. Há certas preocupações com relação a regras de higiene, etc., que eles não precisavam se preocupar antes, por conta do, do padrão da União Europeia, mas, de toda forma, esse negócio está avançando, vai acontecer, deve ajudar. Cara, a Índia, a Índia tem que sugar ao máximo esse cara, né? <risos> <risos> Não é pouca coisa. Tem que sugar o massa, eles estão na mão dos caras. É que que não é só só a Índia. A gente vai falar de outros casos, mas a Índia principalmente porque tem essa questão das frutas tropicais, essa distância ajuda, né? Mas o acordo do JP, originalmente ele estava em em, em 25 bilhões, o equivalente a 25 bilhões de dólares ao ano, já está em 43 Suga mais, suga mais Já abriram aí, enfim, isso aí vai suprir, inclusive, a necessidade de importação de bife, de carne de vaca pelos britânicos Um setor que o Brasil meio que ensaiou que poderia estar fornecendo mais carne né, para o Reino Unido Mas foi pro limbo, né? Eu acho que com essa questão aí da União Europeia também ter botado o acordo deles no limbo Deveria ressuscitar isso aqui, né? Mas enfim, cada um sabe o que faz Fechando aqui esse sétimo ponto Rapidamente, vou falar de Estados Unidos uhum. Porque tem acontecendo uma coisa Muito uh, curiosa, JP: Que é a negociação, a gente está falando De acordos bilaterais, está uh, rolando Alguns tipos de acordo entre o Reino Unido E estados dos Estados Unidos Mas isso é comum? É, então, não, não é uma coisa exatamente padrão Mas a gente já falou aqui né, Que estados tem certas Vamos dizer, soberanias para negociar algumas coisas E uh, a regra que o Reino Unido Se apoia, eles chamam de memorabilidade Memorando de entendimento. Então, não é um acordo bilateral, é um memorando de entendimento. Enfim, regras das negociações internacionais. Essa semana, o Reino Unido anunciou um acordo comercial com o estado do Utah, né? E eles fizeram toda a pompa dizendo que, olha, o estado do Utah tem um PIB similar ao da Nova Zelândia. Então, é como se a gente tivesse fechado um acordo com a Nova Zelândia. Mas, de toda forma, o, o pacto com o Utah, o Utah é o quinto acordo desse tipo entre o Reino Unido e um estado nos, no, dos Estados Unidos. E, segundo né, o documento que os caras divulgaram, as empresas do Reino Unido já empregam aproximadamente 10 mil pessoas no estado do Utah. As ilhas britânicas exportam o equivalente a um bilhão de reais, né, ou 276 milhões de dólares em mercadorias para o Estado todos os anos, podendo aumentar esse negócio, enfim. O que a galera está comprando do Reino Unido? Café. Café? (risos) Não, eu (risos) sei que café não é, brother. O que os caras compram (risos) do Reino Unido? Eles não podem beber café.
1: (risos) O que os caras compram do Reino Unido que não poderiam comprar de um outro num outro estado aqui americano.
2: Eu pelo menos eu vejo no supermercado aqui na Flórida quando eu vejo produtos do Reino Unido eu vejo muita coisa ligada a doces, balas, guloseimas que eu sei que são britânicas. Eu vejo muita coisa de bebidas engarrafadas, groselha por exemplo. Caraca, que 276 milhões de dólares de groselha. De dar em groselha Pô, é, é coisa para casa. Deve ter serviços aqui nesse número também. Então prestação de serviços. Sim, o Reino Unido vende muita coisa pro Utah, mas eu, 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 o, o Utah topou o negócio porque eu exporta muito mais do que importa do Reino Unido. né? O estado do Utah exporta 7 bilhões de mercadorias para a ilha britânica, pelo menos esse é o número de 2022. Arrisco dizer que tem uma quantidade grande de mel nessa parada e essas exportações para o Reino Unido geraram pelo menos 38 mil empregos lá em 2019. Então ali antes da da pandemia. Para fechar essa parte o Reino Unido já tem acordos com Indiana, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Oklahoma. Também aqui deve ter coisas Ligadas à, à proteína animal né, Todos uhum. esses E o Reino Unido também aí, Tentando encontrar parcerias comerciais Tentando importar de onde puder A Agra-Bretanha espera finalizar Acordos com os governos do Texas, Califórnia Colorado e Flórida aí, O mais rápido possível A gente pode exportar políticos Para o Reino Unido Que tal? Aqui da Flórida Cara, eu, eu arrisco dizer que a gente vai vender morango Para caramba para <risos> Enfim, é tudo isso que os caras estão tentando fazer pensando nessas eleições de 2025, que é tipo, olha, vamos trazer comida de fora, porque a nossa moeda vale mais que a deles, aí vai ficar um produto um pouquinho mais barato, né os os supermercados não vão ficar vazios, de repente a galera fica um pouquinho mais animada na hora de votar lá em 2025, pelo menos oficialmente a data da próxima eleição é janeiro de 2025, conseguiram adiar esse troço até lá, mas se a coisa, e pelo ralo eu acho que eles vão antecipar, e aí é Vai ser um Deus nos acudas é. O Deus nos acudas já está há sete anos O <risos> <Next>. O <risos>
1: da semana se chama Robert Sesselman. Quem é o indivíduo?
2: JP, Robert Sesselman é membro do Partido da Alternativa para a Alemanha, o AFD, e ele é o primeiro candidato desse partido que conseguiu ganhar uma eleição distrital na Alemanha. Esse é o partido de extrema-direita? Extrema-direita venceu o atual presidente o Jürgen Kopper, que é o né, o presidente que eu falo, do do, do Partido Conservador, né, da União Democrata Cristã, a CDU de Angela Merkel, aquela coisa toda. E ele vai né, ser o o administrador do distrito de Sonnenberg, na Turinja, centro da Alemanha. Ah, Sessler não foi eleito com 52,8% dos os votos, então não tem nem o que discutir, não teve recontagem nem nada. Os legisladores da oposição estão preocupadíssimos com essa vitória, né, soaram tudo que é tipo de alarme, que fala, pô, os, os caras estão voltando. Assim, às vezes as pessoas acham que a gente pega no pé, fala que é um partido é de extrema direita ou não. O AfD literalmente diz que né, os membros dele dizem que, com todas as uh, que os, os, os monumentos do, do Holocausto em Berlim são monumentos à vergonha e que a Alemanha deveria repensar a sua cultura, Hum. né, enfim entenda como quiser, mas isso aqui não é um pensamento democrata, enfim, é Vou deixar as pessoas discutirem esse próximo. Uhum. Mas de qualquer forma, só queria lembrar que, então, a AfD chega de novo ao poder. Talvez tenha sido a eleição mais bem sucedida do partido desde a Segunda Guerra Mundial. Em março de 2020, quando realmente ocorreram eleições na Alemanha, o AfD, se nessas pessoas se lembrarem, estava sob vigilância do Serviço de Inteligência Doméstico porque a galera estava extremamente preocupada o que que esses caras iam fazer ou não se iam dar um golpe de estado o que quer que seja o que não acontecia desde 45 e ah, só queria encerrar esse destaque aqui desse sujeito né citando um pouco o cientista político um cientista político baseado em Dresden o Dr Hans Forlanda, uhum. que disse que uh, os resultados né da, desse ciclo eleitoral em Stellenberg indicam que a confiança em Berlim está em um patamar, praticamente né, o pior patamar histórico. Segundo ele, essa mudança dramática de opinião política pode transformar em um triunfo aí do AFD nas, nas próximas eleições gerais na Alemanha, o que pode mexer aí com o Bundestag inteiro. E, importante dizer, não significa que o FD vai chegar ao poder ainda, tá? Mas as projeções são um tanto quanto preocupantes, JP. A galera fala aí que o FD pode chegar a 25% das cadeiras... Do parlamento E esse
1: é o caso que a gente falou Você falou lá atrás que a gente ia falar Um caso contrário àquele da, da, Do Reino Unido né Porque o Isso. governo alemão Ele é visto há muito tempo Por mais que o partido da, da Merkel Fosse um partido de centro-direita as posições dela eram visto como, como algumas posições controversas e mais de centro-esquerda, apesar do partido ser de centro-direita.
2: então roubou pautas dos Sim, sim. E
1: o Olaf também é um pouco nessa linha, no social democrata. Então, a tendência é que a galera se revolte e vote em pessoas da direita. No caso aqui desse aqui, extrema direita também, que é a opção que foi se apresentou lá pra eles, né? É, é aquele movimento contrário.
2: Aliás, fazendo minha Culpa, roubar é uma palavra um pouco forte. Ela, ela incorporou Sim. as políticas ambientais, porque política ambiental não tem lado político, Lógico, Então, é. ela, ela falou que certo, alguma coisa tem que ser feita pelo meio ambiente e pegou a pauta dos caras pra ela e, e, e conseguiu... E, na
1: parte de imigração também e em outras, né?
2: sim, mas migração sempre foi uma coisa de direita, essa galera da extrema direita que começou a demonizar esse negócio né? o o John McCain era um cara extremamente defensor do sistema dos Estados Unidos Hum. né? enfim, o fato é que essa projeção de 25% das cadeiras, de toda forma a CDU teria a maioria na próxima eleição, mas 25% das cadeiras iriam para o AFD e aí mais ou menos 25% das cadeiras iria para os social-democratas do Olaf Scholz, o que de novo, mais ou menos diz como é que o cara está ou não prestigiado na Alemanha hoje. Muito em virtude do que ele deixou de fazer né, na Ucrânia lá no começo e deu nessa confusão toda. E meio que numa tentativa de fazer um, um, né, começar a ensaiar algumas medidas aí pensando nas eleições, o Olaf Scholz anunciou um aumento do salário mínimo, a um aumento de 3%, que é abaixo da inflação na Alemanha e não foi uma aprovação unânime queria citar isso que normalmente a aprovação salarial na Alemanha ela é unânime então significa representantes das indústrias aprovam, os sindicatos aprovam, todo mundo aprova nessa aqui ninguém aprovou mas tinha que passar de alguma forma então o governo né, tocou esse negócio à frente então os sindicatos estão, acham que é extremamente baixo com relato, por conta dessa na né, questão da inflação e as indústrias acham que é, é extremamente alto pensando nessa questão da recessão esses custos que eles já têm a mais com, com questões energéticas etc e acha que isso aí pode a, até piorar a situação da recessão então enfim uhum. não sei o que vai acontecer não sei o futuro ainda da Alemanha mas o que dá para dizer é que o AfD tá voltando certo é next rápido
0: Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Kosakou. Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo. Ok. E acabou na coluna
1: do bizarro, toda a confusão que aconteceu na Rússia com o levante, dissidência, como queira se chamar, do nosso querido Evgeny Prigozín.
2: Sim, o perigozinho ou perigozinho, para quem preferir. <risos> Aprontou, né? Aprontou aí no, no, no final da sexta-feira, foi a confusão toda durante o, o final de semana. E enfim, agora a gente tá lidando com as consequências disso tudo, né, já tô... uhum. Então, foi uma situação extremamente esdrúxula, então por isso que ele acabou parando aqui no bizarro. Poderia ser o assunto quente da semana, mas aí, como a coisa não evoluiu. Como a coisa ficou aí no meio do caminho A gente falou Ah, pega aí o vendedor de cachorro quente Que virou líder do do maior grupo Mercenário do mundo E bota no bizarro e pronto né?" Mas o fato é esse Ele entrou aqui porque tentou tomar Moscou Com 3 mil soldados mercenários Segundo né, o né, Perigozinho Aspas para ele Nossos homens morrem porque você os trata Como carne, sem munição, sem plano E aí por conta disso, ele resolveu aí fazer esse motim, essa insurreição. Cada um chama o que quiser. Eu particularmente, eu acho que foi mais uma insurreição. A quem prefira motim, não tem problema. E a gente já contou, né? Só lembrar as pessoas, a gente já contou a história do Grupo Wagner. Então, a gente não vai se aprofundar aqui. Então, uhum. só faço a referência aí ao episódio 97 do Next com o Tucano. Que foi quem elaborou a pauta, fez uma baita pauta. Recomendo muito esse programa. Mas, olha só, vamos lidar com... Consequências dessa muvuca toda, JP. Uhum. O fato é que, perigozinho não estava se dando muito bem com o ministro da defesa russo, o Sergei Shoigu, a quem ele né? porque o, o Shoigu tem uma origem tuvana, né, que é o povo túrquico do sul da Rússia. É, então tem uma proximidade com a Turquia, aquela coisa, mas o é visto é, sei lá, é uma, é uma coisa meio pejorativa, é meio que, uhum. sei lá, fazer piada com uh, alguém do Nordeste no Brasil, então é uma coisa idiota dessa. Uhum. É, ele estava fazendo isso diretamente com, com o serviço Chogu, e ele também estava enchendo o saco do chefe do Estado-Maior, o Valerij Gerasimov, e ele chamava os dois, né, a dupla de palhaços geriátricos do Putin, entendeu? Como se ele fosse um garotão. É, não, como se ele fosse um, um, um cara, uma figura uh, que você olha e fala, ah, não, esse é um grande líder.
1: Moderno, é a cara da modernidade.
2: A cara da modernidade, o exemplo de, de militar, etc. Não é nada disso, né? O cara é um ex-presidiário, vendedor de cachorro quente, etc. É, não tem nem treinamento militar e, 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 que querendo tirar onda de estrategista, né? basicamente isso. Fez essa confusão toda, esse vídeo dele falando essas coisas circulou pelas redes sociais, foi parar na Rússia inteira e, olha, sendo muito sincero, né, fazendo uma análise pé no chão, foi a mais grave ameaça aos 23 anos do poder de Vladimir Putin. Uhum. Apesar de que eles
1: nunca tomariam Moscou com três pomes.
2: Mas nem ferrando, exatamente, sem apoio aéreo, sem nada, uma coisa é, pô, os caras estavam marchando em em direção a Rostov, aí os russos falaram, "Ah, não vai marchar de graça, bota ali uns helicópteros, umas coisas ali pra ficar observando, e de fato, realmente, eles abateram os helicópteros russos, uma coisa meio fogo amigo, né, atirando contra os russos, mataram 13 pessoas, aí a galera falou, cara, não, não faz sentido a gente lutar, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um pacto de não agressão, você vai até Rostov, né, entendo que tenha sido mais ou menos isso. Então não houve, né, a partir do um uhum. momento no, no final de semana, não houve resistência, o cara só foi, é. né, chegou lá na base militar e aí os, os caras foram conversar. Como foi uma ameaça direta ao poder do Putin, ele também não podia falar, não, vou, tá tudo bem, eu te perdoo, uhum. né. Ele não pode fazer isso. Então, ele, ele tem que, de alguma forma, punir o, o perigosinho. E meio que uh, ficou entendido que o será exilado, vai passar a morar no Belarus.
1: É, já tá lá, né? Já tá lá. Inclusive, os países da, da, da OTAN estão reclamando muito da presença dele lá no, na, no país do Lukashenko.
2: Então... Aí que tá, né? Tinha essa informação de que ele já tava lá instalado, era vizinho do John Wick, inclusive, que eu descobri assistir <risos> John Wick 3 e 4, o John Wick é, é do Belaro. Vale. Né? Protegida do Lukashenko, eu não sabia Mas hoje, né, antes de gravar O programa, dei uma sapeada e Apareceram fotos de perigosinho Em São Petersburgo, aparentemente O Putin autorizou ele a Voltar para casa, pegar os pertences uhum. Trazer a família para mudar Definitivamente para
1: Minsk As críticas dele Ao comando militar e a parada Não são coisas recentes também Ah, sim O primeiro me chamou a atenção disso foi Lembra daquele evento, daquele bombardeio num café lá em São Petersburgo que matou um youtuber não sei o que, e que ele foi o cara que veio falando, olha só, não foi nada de gente da Ucrânia, entendeu? Aqui foi a primeira vez que eu falei, caraca tá tendo uma desconexão aí dentro da estrutura militar e estratégica russa aí pra parar. Segundo foi um, um pouco mais recente agora foi quando estava tendo conflito lá na Ucrânia em Bacamut, Sim. Né? Que o grupo Wagner né, estava ali na linha de frente da parada, e em um determinado momento eles falaram: para, chega, né? Chega, nós não estamos recebendo aqui o equipamento, o negócio, chega, não vão mais lugar nenhum. E acabou que esforçaram forçaram eles aí, tal, não sei o que, e eles né, tomaram lá o o negócio, mas você não é de agora né? Uhum. eu não sei, é o que que tá envolvido,
2: tem mais coisa envolvida aí, tem, entendeu?
1: Tem, tem muita mais coisa, coisa que... envolvida aí.
2: E Bacamuto, inclusive, que você levantou, é um exemplo bom, porque Bacamuto é um, é, um, é um negócio pequenininho e os caras não conseguiram uhum. tomar e iam tomar Moscou, que é uma das maiores cidades do mundo, uma cacetada de gente morando lá enfim, é, é meio estranho uhum. né? é meio estranho isso, e, mas muita gente acreditou que poderia acontecer.
1: E uma das outras coisas estranhas foi o um desaparecimento do Putin, que não deu as caras no processo inteiro.
2: Sim, Isso foi foi estranho. Só foi aparecer depois, quando foi fazer discurso essa semana, inclusive, já depois de apagar o incêndio, ele tem que dar uma puxada de saco no Lukashenko, ele tem que falar pra galera, ó, se tiver motim, a gente vai pegar você, então não é pra ter motim. Mas e se você se arrependeu do motim e quiser voltar lá pro fronte, fique à vontade. O exército russo vai te acolher. Foi mais ou menos esse o o discurso que ele fez essa semana. Dentro do esperar não teve nada demais. Hum. Eu queria levantar que nas últimas semanas, né, desse, dizer, nos últimos meses, a Rússia meio que deu uma uma parada, vamos dizer, nos seus avanços, né, tá tentando se organizar e nessa, nessa tentativa de integrar todas essas tropas, essas forças, etc, ela falou, ok, todo mundo que estiver lutando no lado da Rússia vai ter que assinar um contrato de subordinação ao exército russo. Os soldados chechenos do do, do, do Kadirov, a galera topou, foi lá, assinou, já tá assinado, tá tudo certo, é, tamo junto, apesar de que a gente né, vocês massacraram o povo checheno uhum. a todo tempo, mas estamos é, junto, né. O Outras tropas fizeram a mesma coisa, né? A galera da, da vamos dizer, da... Da República de... Escoçacos. Eu, eu ia dizer, <risos> na verdade, o, 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 a galera da República de Donetsk, a galera uhum. da, de, de Luhansk, toda essa galera, todo mundo assinou. Quem não assinou foi o Grupo Wagner. Uhum. O Grupo Wagner falou, não vai rolar. Não vai rolar, a gente tem uh, dúvidas aqui com relação a questões de pagamento, porque realmente o soldado do Wagner recebe muito mais do que o soldado russo, né? é parte do incentivo da coisa. Então eles ficaram meio que nessa, Pô, se a gente assinar o um contrato, vocês vão pagar o que a gente já pagava? Tem... Tem como você provar que vai pagar esse dinheiro? Se eu morrer em combate, você vai pagar o meu seguro de vida para minha família? Que não é pouco dinheiro, é dinheiro para caceta. Então, enfim, tem várias dessas questões, principalmente essa questão financeira, inclusive. Uhum. né Porque ficou meio que... Né? Não sabemos até onde a Rússia está honrando esses pagamentos dessas pessoas que estão morrendo. É, e aí começa a ser um problema para o próprio perigozinho que é o... Ou
1: se eles não estão levando grana de fora, de outro lado, para fazer uma agitação. Né? tem isso Pode também ser. E, e aí eu, quando eu tô falando isso eu não tô falando ah os Estados Unidos assim está dando dinheiro para o cara não tô falando isso não é, a gente tem que lembrar que existe aí essa dinâmica desses oligarcas russos aí que né que perderam muito poder desde que a guerra se uhum. iniciou alguns perderam a vida também né e <risos> a, há de ter alguma movimentação
2: contrária desses caras então será uhum. o que está que acontecendo, né? É, Seria é natural, você tem razão. Mas há uma, uma própria disputa entre poder, vamos dizer assim, né? O perigozinho representaria, vamos dizer, uma gangue de, de São Petersburgo, né? Uhum. Que é de lá, é natural é. de lá, ele tem amigos lá, essa galera está no poder junto com o Putin, que é de São Petersburgo. É. E você tem a galera de Moscou que é, vai apoiar o Putin por, pelo outro lado e vai falar: Cara, você quer ter o controle da Rússia, você precisa aqui da gente, que é o Shoigu, Gerasimov, etc.
1: fica a situação desses grupos privados que estão em outros lugares, como na África, por exemplo?
2: Então, isso aí foi uma das coisas que que a galera perguntou, né? Porque falou, pô, ah, o Grupo Wagner tem 50 mil homens. Eu falei, legal, mas junto com o Perigalzinho, nessa, entre aspas, motim, tem só 3 mil. É, onde é que tá essa outra galera? então tem, tem uma galera na Venezuela fazendo proteção do Maduro. Tem uma galera na Síria. Tem uma galera né, fazendo a proteção do Assad, uhum. Não são poucas pessoas. Essa galera supostamente estaria aí assinando esse tal de contrato de subordinação ao exército russo. Então é, é Grupo Wagner, mas é, não tá mais respondendo pro perigoso. Porque agora ele é um ex-líder lá na, no Belarus, né? Então tá... tá... O cara, assim, o fato é que tem muita desinformação.
1: Tem, tem muita. Tem muita desinformação. Tem muito, não, eu não vou, eu não vou chamar de desinformação, eu vou chamar de falta de informação. É, falta de informação. É mais do que desinformação, porque desinformação dá uma ideia que se joga a informação para, para confundir a coisa. Eu acho que falta, faltam chaves aí, entendeu? Faltam conexões.
2: Falta muita resposta. Assim, muita gente fala, não pode ser dinheiro da CIA porque perigosinho, ele é bilionário. Cara, se ele é bilionário, ele é bilionário em rublos. Em rublos não está valendo nada, então o cara não é exatamente um bilionário. Então é possível que um grupo estrangeiro financie o cara para né, realizar esse motim? todo? É, é, é possível, é plausível. A gente não sabe. Da mesma forma que não, é, não seria o fim do mundo, por exemplo, o, o Putin tem campanha para se reeleger. Ele tem que se reeleger no que vem. Eu vou te falar até que no
1: começo da parada toda eu achei que eu, ele estava fazendo a parada com a anuência do Putin.
2: No começo da parada, depois não. Mas no começo uhum. até achei... É, não, é, é extremamente possível que, que essa confusão toda seja aí uma armação do, dos dois, né, porque Putin faz isso o tempo todo, ele puxa o tapete dos aliados e uma hora, isso, uma hora isso vai dar ruim. Mas nessa ideia de que, olha, o Putin tá em campanha pro ano que vem. Ele tem, tem aí, vai fazer dois anos de guerra, não não parece que a Ucrânia vai ceder, nem parece que a Rússia vai ceder tão cedo e vai rolar a eleição em março, né, então você fica meio que assim, bom, é, é difícil e não ganhar. Eleição na Rússia... É, eleição na Rússia é complicado, né, cara?
1: Porque... Quem que vai surgir aí pra, como uma oposição viável? Isso
2: é, é muito... Então, é que tá, não tem a posição, mas ele tem que garantir pelo menos a, a ideia de que a maioria das pessoas uhum. estão apoiando ele. Né? Mesmo que dê 51% dos votos, o que é, não vai acontecer, é. vai estar muito mais. Mas a ideia de que ó, o povo russo tá contigo, o povo russo gosta de um líder forte, você tá perdendo a guerra. Fica complicado, hum. <risos> entendeu? Então, ele tem que arrumar uns bodes expiatórios pra justificar que a guerra tá, tá se arrastando, etc. Então, eu, eu consigo ver ele botar a culpa no Shogu, botar a culpa no Gerasimov, botar a culpa no Peregãozinho e falar, os caras que dependem fazer aqui a guerra não souberam se organizar, por isso que tá essa confusão toda. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só botei os caras pra trabalhar, pô. <risos> né? eu, eu não sou militar, né? ele pode falar alguma coisa de sentido. E talvez escolha, JP, uhum. né? Porque eu tô tentando finalizar o bloco aqui, mas saiu uma informação quente que eu acho que é importante trazer, que é uma pesquisa do Levada Center, né? é um grupo de pesquisa independente da Rússia, um dos mais prestigiados, um que, dos que dá para confiar. E, por um acaso, eles estavam fazendo uma pesquisa uh, durante esse motim, querendo saber a aprovação de alguns líderes russos, como quem não quer nada, uhum. né? E os caras estavam medindo, como eu falei, alguns líderes russos. Então, tinham nomes como o próprio Shoigu, Karadirov, Lavrov, Shoigu, Gerasimov, Perigosim. Né? Uhum. E a aprovação do Perigozinho, segundo essa pesquisa, caiu, caiu de, 30, de 58% para 34%. Tá? Uhum. Do Shoigu, por exemplo, está ali estável em 51%. Do Karadirov, o, o, o Kadirov a galera apoia ele, tá 71%, <risos> mesmo ele, ele sendo xixiando aquela coisa. Sergei Lavrov, que é a figura né, detestável de todo mundo, tá viajando a torta direito aí, enfim. Daqui a pouco aparece no Brasil, tem 76% de aprovação. E a aprovação do Putin depois dessa confusão toda subiu para 81%. Né? Era, era de 72%. É, tá. eu, eu também fico imaginando o sujeito russo
1: respondendo a, a, a pesquisa, né? Na dúvida diz que o cara é bom, né, cara? É, ou não, não tem que... opinião formada, é, né? Na, 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 na <risos> dúvida diz que o cara é bom, não, não, não incontro... dói, mesmo né? Não dói dizer que o cara... Dúvida, o cara é bom, sei lá, que os <risos> caras vão levar isso, né, cara?
2: É, é. Uma, outra... Uma outra desdobramento aqui nessa situação foi que o general, Sergei Surovkin, foi preso, né? O... Ah, eu vi, é...
1: Ele que tem um apelido forte, né? Que é o General Armageddon.
2: É, o, a, o açougueiro da Síria. É, né? Tem, tem, vários, tem é. vários nomes. Mas é, é, tem um, ele é curioso. <risos> Eu falo que assim... Sergei Surov, que Ele realmente tem carreira militar, realmente estrategista, etc. Essa coisa toda. Então, não estou dizendo que ele é bom, não. Mas ele é, tem uma coisa curiosa. Que ele foi preso por duas vezes na vida dele. Como general, tá? A primeira, acho que foi na década de 90. E ele foi preso agora, em 2023. 3. Uhum. E assim, eu acho que ele é o recordista oficial, <risos> com duas prisões e t- tá vivo, é, entendeu? Esse é o detalhe, né? a
1: vírgula é tá vivo. Agora, a ele tem é, esses apelidos também por causa do uso das armas químicas na Síria, né? Sim, é... É bom lembrar. Isso. Massacre de
2: escola, é. tudo. É. É, a gente viu o que ele fez em Bakamut em outros lugares também na própria Ucrânia, tá? Isso. E a ver o que
1: vai, o que vai acontecer com essa gente toda.
2: É, a ver o que vai dar, o, mas como, né, o resumo da história é que assim, o Putin vai usar esse negócio todo como desculpa e provavelmente vai ser reeleito em março de 2024. Tá certo. Up next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Eu estava meio controverso esse tema aqui do meio ambiente, hein?
2: É, tem um tema curioso, mas antes de entrar no tema, eu só queria fazer uma menção honrosa para a cidade de Nova York cidade que anunciou que vai proibir forno, lenha, churrasqueira, gás, churrasqueira, carvão. Enfim, nessa ideia de se livrar dos combustíveis fósseis Depois que eles proibiram fogão a gás Nas casas Ou seja, vai acabar com os da galera é, Não, eu, eu acho que é até pior do que isso né As tartarugas ninja vão ter que se mudar <risos> tartaruga ninja está em Nova York Para comer pizza de forno de lenha Ou pelo menos um forno a gás Uma coisa que sai rapidinha, quentinha sabe?
1: Pronto, já vai, já vai inflacionar a, a pizza lá em Nova York Vai, cara.
2: provavelmente vai Vai fechar muita, muito estabelecimento E sei lá, vamos ver para onde vão As tartarugas ninja já risco que elas vêm para Flórida. Olha lá,
1: olha, olha lá, tô indo para lá e tô indo para lá em novembro. Mantenha o preço da pizza, por
2: favor. <risos> Mas é engraçado tartaruga ninja na Flórida, porque a Flórida não tem rede de esgoto, né? A Flórida só tem um terço do estado tem rede de esgoto. <risos> Olha só, vamos, vamos, vamos para tema oficial aqui dessa coluna, porque aconteceu uma coisa diferente. A municipalidade de Multnomah, no estado do Oregon, resolveu processar todo mundo do JP. É. Então, eles abriram, colocaram lá, a gente está processando a ExxonMobil, a Shell, a Chevron, a British Petroleum, a ConocoPhillips, a Motiva, a Occidental Petroleum, a Anadarko Petroleum, a Space Age Fuel a Valero Energy, a Total Specialité, que é o braço francês no, nos Estados Unidos. A Marathon Petróleo, a Peabody Energy, Peabody é carvão. A Koch Industries, que é praticamente tudo. O American Petroleum Institute, que é os, são os lobistas. E a Western States Petroleum Association e a, cons, a empresa de consultoria nesse setor energético, a McKinsey. Uhum. É todo mundo do é Todo mundo. Pal- e eles alegam. Né? Por que, que eles fizeram isso? Eles alegam que a poluição de carbono dos produtos de combustíveis fósseis dessas empresas todas e desses lobistas todos foi um fator substancial para causar e exacerbar a cúpula de calor, a Red, né, o Hit dome que eles chamaram, que acabou sufocando e matando residentes desse, dessa municipalidade uh, durante alguns dias no ano de 2021. E realmente... Realmente, 69 pessoas morreram no verão daquele ano, quando os termômetros registraram 49 graus Celsius. Oregon normalmente não tem ar-condicionado nas casas. É uma uma raridade nos Estados Unidos. É É uma raridade nos Estados Unidos, mas realmente não tem ar-condicionado como tem na Flórida. Ou mesmo na Arizona, que que acaba lidando com com esse tipo de temperatura e tal. A municipalidade né, alega que todas essas empresas foram negligentes cometeram fraudes, fraudes científicas, fraudes intelectuais e contribuíram para a ignorância do público, vamos dizer assim né? ou desinformação do público a municipalidade né, em virtude desse processo pede 50 milhões de dólares em danos reais para as vítimas 1 bilhão e meio de dólares para, vamos dizer, danos futuros e um fundo de de redução para evitar né, esse tipo de situação no futuro, o que eles estimam que vai custar até 50 bilhões de dólares, mas enfim, é, botaram aí um bilhão e meio e vão tentar aí atualizar todo esse serviço de saúde pública e infraestrutura a fim de proteger a população de 800 mil pessoas o que no Oregon é, é, é bastante gente também, para né, futuros eventos de extremo calor no Estado. Os, ah, isso aqui é importante também, né, ciente de que o processo pode levar muitos anos, entre julgamentos, adiamentos, recursos ah, enfim, eu Acho que eles querem levar esse troço até a Suprema Corte. Uhum. Os advogados, né, que, que assinaram o um contrato com a cidade para fazer esse negócio, disseram que estarão trabalhando sem custos e só vão receber algum dinheiro em caso de vitória.
1: <risos> eles acionaram a filial do, do órgão do Morgan e Morgan. <risos>
2: é mais ou menos isso né eu acho que a ideia é de que ah, se ganhar um bilhão e meio a empresa aí de advocacia vai pegar aí uns 300 bi, uns 300 milhões por baixo tá? ah, o, o o conselho da cidade né a gente falou tanto de conselho conselho da cidade terrestre essa galera não vai, não vai não vai pegar nenhum tostão aqui desse negócio é realmente dinheiro para vítima e dinheiro para fazer essas reformas nas cidades provavelmente botar ar condicionado na casa de todo mundo aí
1: eu te pergunto Gustavo qual é a chance deles ganhar isso no seu...
2: Eu não acho que é boa. <risos> é isso que eu, eu ia trazer essa informação aqui, eu fico com receio de falar, porque vai que muda a Suprema Corte, vai que muda a Corte de Apelação, vai que muda um monte de coisa. Em, num período de 10 anos, né, 12 anos, pode, pode, coisas pode, podem acontecer. Pode, pode. Hoje, eu diria que não, eu acho que eles vão entubar essa daí. Entre outros motivos, tá? Entre outros motivos... Porque ao mesmo tempo que a temperatura chegou a 49 graus e rolou essa cúpula de calor, estava rolando incêndio florestal e esses incêndios naturais, que eles chamam de Hum. incêndios naturais. O que a galera sempre fica com o pé atrás, como é assim, incêndio é natural? Mas acontece, você tem né, uma área muito seca numa floresta e você acaba tendo, sabe, uma uma gota de orvalho pode funcionar como uma lente e iniciar uma pequena faísca. Que pode ocorrer um fogo, um trem que passa, o atrito do, do trem com o trilho pode né, causar uma faísca e esse troço vira um incêndio. Então, você mostrar que o incêndio não foi responsável por essa temperatura, né você mostrar que as pessoas que estavam ali comprando gasolina ou combustível desse, dessas empresas todas e estavam ali vivendo a vida delas fizeram isso de propósito ou não, ou fizeram isso por ignorância ou não. Etc. Isso tudo é muito subjetivo, é muito complicado.
1: É, é por isso, né? não, é pela, não é pela pressão política que as empresas vão fazer, não, né? É por isso, né?
2: Não, óbvio que vai ter uma pressão <risos> política do tamanho do planeta. Cara, não, não, você tá falando de um, de um grande lobby político, assim, já não, não é o maior dos Estados Unidos, o maior hoje ainda é a Big Sim. Pharma. Mas tem um poder danado essa galera toda. Eu não acho que eles estão com medo de perder um bilhão é. e meio ou o que quer que seja. Eles estão com medo de perder e mais umas centenas de milhares de, de cidades embarcarem nessa onda e querer tirar é. dinheiro deles. Que aí esse um bilhão e meio cresce rapidinho, né? Então é, a ideia é mais ou menos abafar esse negócio. Enquanto que a tese da defesa é mais ou menos apoiar na, no que aconteceu com a indústria tabagista ou mesmo a a indústria de fast food nos Estados Unidos, uhum. Big Pharma, etc., em casos né, desse tipo, que ah, vocês foram negligentes, cigarro causa câncer, as pessoas eram ignorantes, etc. Né? Então é mais ou menos isso. Tá vendo o que vai dar? Eu acho que, de novo, se resolverem a questão em 2023, eu acho que derrota. Daqui a 10 anos, quem sabe? Não sei. Up next. Up. Anote no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Primeiro, eu te perguntar, Gustavo, tá,
1: tá preparado para assistir Independence Day no dia 4 de julho?
2: Ah, eu, eu assisto se, te, se, se eu ligo a TV e tá passando Eu sempre assisto, cara, eu gosto do discurso Lá do, do Bill Puma Eu, eu gosto O 2 é ok Sabe, é aquele filme tão ruim Que você acaba assistindo, comendo pipoca Que fica bom
1: É, Eu, 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 sou, do time, eu sou do time Que eu não gosto do independência dele <risos> Mas no dia 7 de julho Não deixe de comer chocolate Porque é o dia mundial do chocolate Não deixe de dar... De, Dá atascada numa barra de chocolate aí. <risos> esportivamente falando, dia 3 de julho que cai na segunda-feira começa uhum. o aberto do Reino Unido o Wimbledon vale. Ah, vale. linkando lá com o nosso tema o Wimbledon começa Boa. vamos ver o que vai dar, o Roland Garros foi meio sem sal né? vamos ver o é, Wimbledon
2: tirando aí. a partida política é,
1: pois é. vamos ver o Wimbledon e os morangos e, e a parada toda como é que vai ser não Isso. tem eleição para te falar essa semana. A gente vai entrar agora num, num período que tem poucas eleições no verão. No verão, verão, no meio do ano, a galera tira férias. Né? Não tem é que não pois votar é. também, trabalhar na, 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 nas eleições. Não. É velho. É, né? Vai ter uma ou outra pipocanda.
2: É, todo mundo sai de recesso. É. Suprema Corte sai de recesso. O Congresso americano sai Exato. de recesso. Vai
1: ter uma ou outra pipocanda aí. Mas os próximos dois meses, normalmente, são mais frios aí em termos de eleições, pelo mundo. Isso. Vamos falar, então, da agenda né? do passado começa no dia 3 de julho de 1985, quando saiu nos cinemas o primeiro da trilogia Back to the Food, de volta para o futuro. Hum. Então a gente já tá fazendo, falando aí o quê? De 15, quase... quase
2: anos. 40 anos, cara. Quase 40. Nossa
1: é. senhora, eu vou te falar uma parada, eu vi o filme no cinema, <risos> cara. É. é... fácil não, vi no cinema hum. lá o McFly e a galera toda. É, é um filme muito marcante, né? E para todo sim. mundo da, daquela época, por causa dessa mistura de ficção com, uhum. né, com, com comédia e a presença ah, que na época era muito forte, do Michael J. Fox, era um cara ah. de muita... Carisma. Muito carisma, muito carisma uhum. e ele ajudava a trazer uma multidão aí pro cinema, espero que... Continua, né? Vieram algumas notícias recentes dele, dele Dele mesmo pessimista Com a evolução da sua doença é, Um pouco antes da pandemia Eu vi de pertinho O Michael J. Fox ah, é. eu, 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 o Jovem Nerd E o Azaghal. A gente viu lá no, na Megacom Aqui de Orlando a feira de, de comics, né? Que normalmente é ali entre março e abril alguma vez assim, e todo ano eles pegam um filme ou alguma coisa assim para ser o carro-chefe da, da edição, e aquele ano foi o, o, o De Volta para o Futuro então tava todo o elenco lá para várias palestras e tal eu, eu fiquei muito pertinho dele quando ele tava numa, numa parte de autografar produtos ali e tal do pessoal a gente ficou num, hum. numa fila do lado muito pertinho dele, e, e ele de pé, mesmo com todo o problema, ele sempre de pé, não sentava, ele de pé ia acenando lá Sim. a espada.
2: Tentei assistir com a Nicola outro dia, não rolou. Não rolou
1: ainda. É, não, um não rolou dia, vai. ainda,
2: mas eu Mas eu consegui consegui assistir no no Dia dos Pais. Ela nunca tinha assistido nenhum Indiana Jones. Olha aí. Eu consegui assistir com o o Indiana Jones e a Última Cruzada. Olha aí. Que tem o... Eu eu lembrei do... né, Era Dia dos Pais. Tem o Sean Connery. Eu falei, pô, vamos ver aí. Que é de 89. Mas tá aí nessa onda dos grandes filmes da década de 80. Que a gente sempre vai lembrar. Esse eu consegui assistir com ela. Ela deu risada, adorou. Curtiu pra caramba. Dia 4 de julho de 1910. Quando rolou a luta do século.
1: Cara, a luta do século, a gente, depois dessa daqui. <risos> so, so, <risos> não, <risos> só, só na minha. Na minha geração aqui, eu, eu lembro de umas 15. Né, a luta do século. <risos> eu, não, eu não vivi 15 séculos, né? Então, é o. <risos> O
2: termo, vamos dizer assim, que ficou um pouco gasto. Eu ia perguntar: são 15 só no boxe ou levando em consideração o UFC? Não, no boxe, só no boxe, só no boxe, só no boxe. Ah, porque no UFC também tem mais umas 15, viu?
1: A última foi do Mary Weather com alguém, sei lá. Não, o... uhum. Pacquiao, Paquial, pode ser? Não. Era o Paquial que lutava, lutou com o Meryl, Acho que foi o Meryl e o Paquial. Né? Acho que foi a última aí que eu, que eu ouvi. Mas enfim, uhum. essa daqui de 1910 foi entre Jack Johnson, boxeador, já era o campeão e tal, preto e tal, e tudo mais, contra James Jeffries. Também conhecido como a Grande Esperança Branca, porque já é. em 1910, a supremacia era toda dos pretos, né, no, no, no esporte. Então, o que aconteceu? O Jack Johnson deu-lhe um sapeca ia ia no, no, no na grande <risos> esperança branca, né? Só que a parada não, não ficou restrita ao ringue. A, o, teve uma onda de violência pelo país, ah. muitos protégeos, muito, muito elevante, tal, não sei o quê, e mais de 20 pessoas morreram nessa onda de violência após a luta do céu. Para finalizar, dia 5 de julho de 1859, foi quando o capitão da Marinha Americana, o N.C. Brooks, chegou no que ficou conhecido como a Midway. Islands, ou as Ilhas, Midway, ou Atoll, né? Hoje é até mais conhecido como Atoll de Midway. E ela ganhou esse nome porque ela fica mais ou menos no meio do caminho entre a América do Norte e a Ásia. De um modo geral, virou possessão americana, de um modo geral ela poderia até fazer parte do Havaí, mas não faz. Não faz porque tem um componente histórico aí na parada Que os Estados Unidos tentou, na época, o Havaí ainda não era um estado americano Era o reino do Havaí E os Estados Unidos <risos> tentou transformar o Midway num porto de entrada para a Ásia De reabastecimento né, e tudo mais uhum. Para evitar as tarifas portuárias do Havaí, entendeu? Entendeu? <risos> Mas não deu certo, porque não não, não tinha como fazer a estrutura certa lá nesse lugar para funcionar. Ela se tornou muito famosa também na Segunda Guerra Mundial. Midway tá. foi atacada pelos japoneses no mesmo dia que foi o hum. E logo quatro meses depois, quando começa a ofensiva americana pelo Pacífico, foi a batalha crítica do Pacífico. Porque os Estados Unidos ficaram bem perto de perder. E essa vitória na, na, na Midway deu a confiança e deu... A, a posição estratégica para toda a campanha e, o, e o, né, o palco do Pacífico se desenrolar do jeito que foi. Então ela foi muito, muito decisiva no, no que se diz a, a, a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Hoje tá. é um atol né, é, e é um grande santuário ecológico. Né, tem, tem muitas espécies de aves principalmente de albatrozes que se refugiam lá Tem mais de 300 golfinhos na região De um tipo lá diferente Também é um santuário de tartarugas Enfim, é um lugar aí interessante Up next Legal. Up next Esse eu recomendo pra você,
2: eu recomendo pra você. JP, que você traz na dica da semana?
1: Então, eu vi aquela série, Leia Le... Son... Não, tô brincando, tô brincando. É muito ruim. Eu... Mas eu vi um filme bacana essa semana. <risos> hum. Um filme bem bacana. Que se chama Margaret, a Rainha do Norte. Hum. E é um filme norueguês. Norueguês. É, mas eu vi dublado é, em
2: inglês. É, que eu tava, eu tava... Eu não me sou estranho é. esse filme.
1: Então, cara, tem muita de pegada Game of Thrones no negócio. Ele, uhum. ele vai em cima de uma história de um momento do reino da rainha Margaret I, uhum. que hoje em dia a atual rainha da, da, da Noruega se chama Margaret, é Margaret II. E, e a Margaret, ela foi uma tremenda de uma estadista. Talvez a primeira <risos> grande estadista mulher da Europa. Ah, é. Ela conseguiu um feito que foi formar um grande bloco entre os três países nórdicos. Ela Ah. ela, ela nasceu na Dinamarca, mas ela se tornou rainha da Noruega por casamento. Mas ela conseguiu juntar, depois da morte do marido dela, que era o rei, ela conseguiu juntar a Suécia também na parada. E eles fizeram... O Reino de carmal que durou mais de 100 anos, essa coalizão dos três países. É, tá e bom. foi grande parte por conta da, da, dela, da, da capacidade política dela. Interessante. E o Sim. filme em si, ele se pega num determinado, num determinado fato, que eles quiseram dar uma relevância grande, historicamente não tem essa relevância, entendeu? Uhum. Mas em termos de cinema, ficou um baita filme, que foi o seguinte... <risos> Ela sucedeu, na verdade Não o marido Na na Noruega e na Dinamarca Mas o filho, sacou? Ah. Quando o marido morreu O rei virou o filho Só que o filho teve uma morte súbita aos 17 anos ela Sim. era regente já, porque o filho era de menor, saca? Claro. Mas ele era o rei, uhum. ele teve uma Sim. morte súbita Gerou-se uma certa polêmica se ela, se, né, um boataria Se ela tinha envenenado o filho, coisas, coisas do uhum. gênero assim, entendeu? Ela se compromete junto à Suécia a definir um herdeiro Que fosse alguém que, te, que conseguisse ter alguma relação com os três países então uhum. ela adota um sobrinho neto, entendeu? Nossa. Que é, de um desses vários casamentos entre eles lá, o cara, é, é. O cara tinha descendência dos três lugares, entendeu? Dentro da parada. Então Ai, ela adota Didinho. esse cara, promulga ele como rei, mas ela é a rainha, entendeu? É, ele é de menor e tal, não sei o quê. É, é, e ela continua como regente da parada. Só que num determinado ano apareceu lá na Noruega um cara que o povo Falou, vem cá, esse é o rei que morreu. O filho da Margaret. E aí tentaram levar o cara pra sede do do reino e que ele ocupasse o trono. Só que isso foi uma grande farsa, entendeu? Ah. Isso foi uma grande farsa. O cara não era nada. Inclusive tiveram várias cartas trocadas cima para baixo e ela fala e ela fala não é carta mal sorte você conseguir me provar que você é meu filho eu te dou um trono porra. entendeu <risos> <risos> só, só que o cara chegou lá e o cara nem falar dinamarquês falava
2: ah pronto na é.
1: verdade né no filme não o filme é maneiro porque eles criam uma história uma ficção em cima do negócio que o cara né ela reconhece é uma cara, tensão é, não, é maneiro é, o filme entendeu o filme Legal. é bem maneiro porque o filme vai fazer vai vai pegar várias de políticas lá entre suecos, dinamarqueses, igrejas. Sim, ok. O filme é bem maneiro. Só que a história de verdade não, 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 não tem essa graça que o filme teve, entendeu? Por é isso que eu quero dizer.
2: Não, eu, eu, eu tenho quase certeza que esse filme passou, pela sinopse, eu tenho quase certeza que passou assim. Eu, eu botei na minha lista e depois não acabei não assistindo. Uhum. E a outra que eu ia falar é ah, que tem muita coisa legal da Noruega, da Suécia, com produção com Estados Unidos, produção com o Reino Unido. E e, que vale a pena, vale muito a pena E tem vários bons atores que saem Dessa dessa área Se eu
1: brinquei lá que aquele filme tem, Tem uns atores terríveis, né Eu desafio desafio alguém que que resolva só de sacanagem ver a série, né? E eu desafio alguém a descobrir mais do que três reações faciais da Eva Green. Ela tem uma cara de feliz, uma cara de braba e uma cara de paisagem, né? A cara de braba dela é igual se o pai morreu ou se ela só soltou, deixou escapar um peido, é igualzinha, né? Então, ela tem essas três expressões faciais. Mas esse filme Margaret tem bons atores, cara.
2: Tem boas atores nesse, nesse filme. <risos> não, eu, e, e geralmente os próprios atores, eles, eles meio que se dublam. Também tem isso que eu estava eu, eu vendo, eu ainda não é. terminei. Temple, que é também uma produção britânica norueguesa. Uhum. Que tem atores noruegueses, inclusive a moça do, que era do Game of Thrones. Eles
1: falam bem. É isso que ia falar, o Game of Thrones teve vários atores dessa região. É,
2: e, e, e meio que eles, eles, eles mesmos se dublam. Então, sei lá, se eles, se eles fazem a série em, em norueguês ou em inglês, e depois eles pode dublam ser. pra outra língua e aí distribui. É. Né? Compre a, a cota regional e aí distribui, porque tá em inglês, hum. vai pra todo que lugar no mundo. Pode então. ser, pode é. ser. Tem, tem coisas bem legais, tem coisas bem, bem legais. Mas fica aí como a dica da semana. Então foi esse o programa
1: também. Espero que tenha curtido. Esteja com a gente aí nos próximos e mande suas sugestões, críticas, comentários, o que quiser. Pode ser por e-mail, contatoopodnex.com ou nas redes sociais. O meu direto no Twitter, por exemplo, é o jp__miguel, mas também tem
2: Gustavo, na arroba Google, rebel, E o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, lá no Blue Sky, onde você quiser, procurando por o Podnext ou o Podnext você encontra a gente, Jota. Beleza? Até mais. Um abraço e tchau, tchau.